0: La revue francefineart.com présente Baptiste Rabichon, Fabrice Laroche, vous êtes photographe et nous nous rencontrons au cœur de votre exposition « Les intermittences du cœur » présentée à la galerie Binôme. Alors comme un hommage à l'histoire de la photographie ou plutôt comme un défi à ces procédés photographiques aujourd'hui disparus qui n'ont pas su commercialement s'imposer dans le temps long, qui se sont fait dépasser par l'évolution technologique du médium, ce projet développé à quatre mains est à l'image d'une performance en laboratoire ou à travers la série « donc Les intermittences du cœur », vous avez réinterprété le premier procédé industriel de la photographie en couleur qui fut développé, je le rappelle, par les Frères Lumière au début du 20e siècle, breveté en 1903 et qui fut utilisé entre 1907 et 1932, c'est-à-dire fabriqué et commercialisé pendant… Près de 25 ans. Alors un procédé aujourd'hui connu grâce aux archives de la planète créée par Albert Kahn ou de 1909 à 1931, il missionnera une douzaine d'opérateurs à travers une cinquantaine de pays afin d'en saisir les différentes réalités culturelles. Alors à l'origine du projet, les intermittences... Du cœur, on retrouve Albert et ses autochromes où le résultat est une série de tirages issus d'autochromes originaux, c'est-à-dire d'une plaque de verre où se matérialise une image positive en couleur, où dans sa finalité on peut voir l'autochrome comme une diapositive, c'est-à-dire une image sans négatif, que l'on peut seulement regarder à travers le jeu de lumière d'un projecteur. Alors avant de découvrir la matérialité de votre interprétation de l'objet, Autochrome, comment est né ce projet Quelle est l'origine de vos réflexions Que représentent les autochromes à l'origine du projet Les sujets de ces autochromes ont-ils influencé vos réflexions Votre désir d'essayer de les reproduire, de les réinterpréter
1: C'est un ami jardinier qui était en possession de ces plaques, euh, qui serait un héritage familial de plusieurs générations, euh, donc Jeanne pour la nommer et euh, cette personne aurait été auprès euh, d'Albert Kahn pendant quelques années et lui, Albert Kahn lui aurait offert ses plaques avant, euh, avant son départ. Pour simplifier un petit peu l'histoire, elles, elles sont arrivées un jour chez moi par cet ami jardinier où il m'a demandé ce qu'elle représentait et qu'est-ce que c'était exactement et euh, voilà euh, l'ouverture de la boîte, mon étonnement est euh, assez... Euh, ces plaques sont magnifiques et euh, voilà, je les ai gardées quelque temps. Ce, ce père Patrice donc, est, depuis, euh, est décédé et je m'étais promis avec lui et sa famille, qui sont des amis, d'en faire quelque chose un jour. Et à la rencontre de Baptiste, euh, on a échangé, je lui ai montré ces plaques et quelques mois après ce projet est né. Euh, voilà, je crois que c'est ce que... Pour faire simplement.
2: Du coup, euh, on s'est rencontré avec Fabrice euh, quand j'étais lauréat de la résidence BMW et on, du coup, on a été amené à beaucoup se voir, euh, travailler ensemble. Et Fabrice m'avait accompagné au Frenois pour un tout autre travail et il était venu avec euh, avec ses plaques qu'on a regardé ensemble, qu'on a trouvé merveilleuses et on a commencé à s'amuser euh, voilà dans le labo à voir ce qu'on pouvait en faire. Et euh, et on a tiré d'abord la plaque euh, la plaque qu'il avait amenée. Ce qui nous a donné un, du coup un négatif de cette image, euh, qui sont déjà très beaux, euh, qui ressemblent à, à de la toile de jouy, presque, euh, dans leur matière. Et, euh, et du coup, euh, avant de partir, euh, l'idée est venue de, de contacter ce, ce tirage pour repasser en positif. Et là, ça a été voilà, une explosion visuelle et qui, nous a, voilà, qui nous a tout de suite donné l'idée de, voilà, de, faire, de faire une série.
0: Alors pour continuer hein, sur la matérialité de l'autochrome, l'image en couleur est formée grâce à des grains de fécule de pommes de terre teintés en rouge orangé, vert et bleu-violet. Alors la fabrication d'un autochrome est plus complexe hein, que cela et se base sur le principe de la trichromie, un procédé qui permet je le rappelle, hein, de reproduire la couleur et qui permet ainsi la photographie puis le cinéma et la télévision en couleur. Alors pour mieux appréhender votre interprétation des autochromes issus de la collection de Jeanne, quelle est le principe de l'autochrome, comment se forme cette fameuse image en couleur Et si cette image en couleur est classée dans la famille du positif direct, comment avez-vous procédé pour justement détourner le mode de visionnage traditionnel de l'autochrome par projection pour inscrire l'image dans la matérialité d'un support papier, donc d'un procédé qui demande un négatif
2: les, les autochromes, en fait, c'est... Voilà, c'est ce que tu disais, l'ancêtre de la, de la diapositive, d'une certaine manière. Euh, bon, les, diapositives, on pouvait, les diapositives classiques telles qu'on les connaît, on pouvait les tirer sur un papier qui s'appelle le Sibachrome, mais elles étaient surtout réalisées pour, euh, voilà, pour, pour les regarder à travers une projection. Les plaques autochrome, c'est le même principe, c'est un poil plus complexe parce que c'est beaucoup plus opaque, que du coup, il faut une projection très puissante pour pouvoir les voir par projection, et en général, pour les regarder vraiment bien, on les regarde avec une loupe sur une table lumineuse. Et du coup, il y avait voilà, cet aspect... Euh, cet aspect presque défi de, de prendre ces images qui n'étaient pas faites pour être tirées sur papier. Donc en gros, simplement, le, le processus qu'on a fait, c'est qu'on a mis ces plaques dans un agrandisseur et on les a projetées comme si on faisait un tirage, ce qui demande des temps de pose assez, assez longs, même très longs, parce que voilà, c'est très très opaque. Du coup, pour faire le négatif, ça peut être des temps de pause qui varient entre une minute et 10 minutes selon, voilà, selon les optiques qu'on utilise, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et, euh, et ensuite, du coup, ce, ce grand tirage, parce qu'il faut imaginer que les négatifs qu'on produisait faisaient la, font la taille des tirages qu'on voit dans l'exposition, euh, on les met par contact, c'est-à-dire qu'on va les, les exposer sur un papier vierge à nouveau, c'est-à-dire qu'on prend notre négatif qu'on a réalisé, on le met émulsion contre émulsion sur un papier vierge, et à travers le dos du négatif, on reprojette une lumière, là pour le coup, pure, sans projection, sans, voilà, juste la lumière, très très puissante, pendant un temps... Voilà, qui va changer, etc. Et, euh, et ce procédé, du coup, crée, euh, quand le contact est bien fait entre les émulsions, quelque chose de très net, où on va voir le grain, on va voir la fécule, etc. Et quand le, les deux papiers sont moins bien plaqués l'un contre l'autre, ça crée des flous. Ce qui vient rajouter une dimension photographique dans l'image et... Euh, et ce qui, surtout en fait, ce qui est étonnant dans ce, dans ce travail, c'est qu'avec l'agrandissement de, ce, de cette technique, avec les couleurs forcément qui vont changer, les contrastes qui s'accentuent avec les différents procédés de contact qu'on utilise, eh ben le, le grain est tellement fort, gros, etc., que l'image ressemble presque à du dessin, de la peinture, ou à de la sérigraphie enfin, on, on, peut y, voilà, on peut y voir ce qu'on veut peut-être même à l'image numérique avec les pixels etc et, euh, et en fait c'est l'endroit où c'est mal fait entre guillemets euh, quand le papier se décolle de, de l'image que là la dimension photographique surgit et, euh, et fait une synthèse des couleurs parce que le contact du coup fait apparaître la constellation de couleurs et quand le, quand le papier se décolle la synthèse se fait et du coup on est dans une teinte qui est presque plus juste si on regarde par exemple celui qu'on a sous les yeux les... Quand c'est bien contacté, le, la forêt, les arbres sont presque bleus. Alors que quand le papier est décollé, que c'est flou, il a une teinte verte, euh, presque plus juste, en fin de compte, que euh, la zone techniquement bien réussie. Donc euh, c'est flou. On a décidé de les garder. C'est-à-dire que on a décidé de procéder à la main. C'est-à-dire on contactait les tirages à la main, en faisant le mieux possible, mais il y a quand même des endroits où ça se contacte un peu moins bien et ça fait apparaître des flous. On aurait pu utiliser une grande plaque de verre pour plaquer parfaitement, mais ce n'était pas l'idée. Voilà, l'idée, c'était vraiment de, de tout faire à la main dans un, voilà, simplement dans un, dans un processus où, euh, où artisanalement, on, on vient essayer de, voilà, de faire surgir quelque chose de ces plaques qui ont dormi comme ça pendant, presque un, pendant plus d'un siècle.
0: Vous voulez rajouter quelque chose
2: En plus, il y a... Euh,
1: le, le... Une autre dimension, je pense, qui est, qui est, qui est bien sûr rapportée d'un travail de Baptiste, c'est toute la partie où on voit les, les, les ronds blancs et noirs qui montrent ce côté négatif-positif euh, qui sont les aimants que Baptiste a utilisé déjà ultérieurement dans d'autres séries et qui sont remis encore sur… Euh, il a une petite touche à lui, personnel en plus, euh, sur ces euh, sur, euh, tirages. Et ça ramène, pour moi, une autre dimension, euh, en plus des, euh, de, de tout ce qu'on a laissé apparaître sur les côtés, les voiles, les papiers, euh, ça ramène, euh, je sais pas comment tu peux l'appeler, bâti cette dimension, mais ça ramène une dimension, quelque chose de plus réel euh, finalement, qu'on retrouve sur presque tous les tirages, hein, puisqu'ils ne sont pas bien coupés, euh, bien remis à leur place. C'est vraiment le tirage brut aussi, il y a un côté assez brut, puisque c'est vraiment la taille réelle de l'impression euh, qui a été projetée.
0: Et pour continuer de décrypter votre processus d'interprétation hein, de l'autochrome, vous en avez déjà dit quelques mots, hein. le résultat n'est pas un copier-coller, ce que l'on appelle une reproduction de l'image originale. Vous avez également fait un travail de... Cadrage, concentrant vos recherches sur certains motifs, sur celui de la végétation. Alors, une végétation que l'on imagine à l'origine capturée dans le jardin de la propriété d'Aberkan à Boulogne. Alors, dans votre désir de réinterpréter ces autochromes de sa reproduction, quelles ont été vos réflexions pour choisir de cadrer? certaines zones, d'une plaque, de zoomer, de plonger dans la matière de certaines, d'utiliser les principes, les outils, la possibilité donc d'un agrandisseur. La fécule de pomme de terre étant une matière végétale, dans vos recadrages, est-ce que la matérialité de l'image originale a-t-elle influencé ce choix du végétal de rentrer dans la matière même du sujet Ce
2: qu'on ce qu pourrait, voilà si on, si on voulait raconter une histoire ou... Ou, ou remettre euh, le, le geste photographique qu'on qu réalise en faisant ce, ce travail, faut imaginer que eh, bon, c'est très long de voir la lumière dans le noir parce que les plaques sont très opaques. Du coup, on allume le projecteur, on projette, et on, on reste dans la, dans la salle pendant plusieurs minutes pour que nos yeux vraiment s'acclimatent. Et, et là, en fait, c'est peut-être la partie la plus merveilleuse du travail. C'est-à-dire que on a, qu'il faut imaginer, que sur la plupart des plaques. Euh, ce qu'on a utilisé, ce sont des détails. C'est-à-dire que la plaque était projetée sur euh, une image qui faisait 3 par 4 ou 4 par 5 ou encore plus. Et c'est-à-dire qu'on était totalement dans l'image. ça, c'est quelque chose qui est, assez, voilà, qui, est assez, qui est assez merveilleux. Et du coup, notre cadrage, en fait, c'est comme si, euh, si on refaisait une nouvelle prise de vue, si on veut. C'est-à-dire qu'on se retrouve complètement dans un, voilà, dans un jardin euh, en image, euh, et là, on choisit. Alors, bien sûr on a une petite idée de la zone qu'on aimerait utiliser mais parfois à la projection ça change complètement et on décide d'aller euh, voilà, d'aller ailleurs dans l'image et du coup notre négatif en fait c'est voilà, presque comme, euh, comme notre prise de vue et c'est pour ça qu'on les appelle vraiment nos négatifs comme si, euh, comme si on avait une bobine de film et en fait en plus maintenant nos négatifs ils sont, comme on en a beaucoup du coup ils sont roulés dans un carton, comme une bobine de film, et, et je pense que du coup il y, y a cette idée-là, c'est-à-dire que on rejoue une promenade dans la voilà, dans la chambre noire et, euh, et on se balade dans la lumière à la recherche voilà de l'endroit parfait à, à prendre en photo.
1: Ouais, pour, pour continuer sur ce que dit Baptiste, moi j'ai ressenti après je pense voilà on a eu des ressentis différents, mais j'ai vraiment ressenti comme une vraie comme une prise de vue classique en fait pendant ces, ces, ce moment de recherche, c'est-à-dire qu'on avait des discussions et là c'était hyper intéressant puisqu'on était deux pour moi en tout cas. Bon, Baptiste. Hein. mais en tout cas pour moi c'était super intéressant parce qu'on allait dans un détail et des fois on était plus ou moins d'accord et en même temps ça se construisait pour moi comme une série parce qu'on on on choisissait la plaque en fonction souvent de celle qui avait été faite précédemment aussi c'est à dire qu'on était voilà, sur un certain cadrage et là on se dit bah tiens ça serait marrant d'aller fouiller un peu plus près bah non il faudrait aller plus large et, mais finalement si mais en fait c'était pour moi j'avais ce, ce sentiment de prise de vue c'est à dire que bien sûr c'est de l'appropriation mais en même temps, euh, j'ai vécu le même, euh, le même sentiment, le même voyage, c'est-à-dire de passer d'une un, plaque à l'autre et, et de revenir en arrière. C'est-à-dire comme sur une prise de vue où on pourrait... Euh euh, sûrement dans des séries euh, euh, qu'a fait Baptiste ou dans mon travail, revenir quelques mois après, revenir à un endroit en se disant c'était pas le moment. Et, ben, moi, j'ai ressenti ça et pourtant, on était tout le temps dans le laboratoire. Donc je, je, l'appropriation, elle se fait à ce moment-là et, les, les, et aussi, euh, au fur et à mesure, des sorties, euh, des tirages qui euh, influençaient, je pense, euh, je sais pas ce que tu en penses Baptiste, mais qui influençaient le choix aussi ce qu'on allait faire peut-être le lendemain. « Tiens, demain, il faudra faire ça. » Comme si, en fait, on se projetait, qu'on allait faire un bout de route ensemble
2: et on allait se retrouver, voilà, je ne sais pas. Ce... Ah si, si, complètement, oui, je suis, ent sûr, je suis entièrement d'accord. Le fait aussi qu'on a fait ce tirage dans le labo du Frénois, donc c'est, bon, c'est pas très loin, mais... mais du coup, à chaque fois, on part pour, voilà, pour plusieurs jours et on part en général des... avec des périodes de plusieurs mois d'intervalle. Et... et du coup, tout ça, oui, rajoute, rajoute une... voilà une dimension dans la variation des, des, des différents cadrages parce que euh, on repart un, un an plus tard avec du coup on n'est plus tout à fait les mêmes, du coup on va regarder autre chose, on va s'intéresser à autre chose et, et du coup c'est pas du tout les mêmes images qu'on a fait la première fois, la deuxième fois, la troisième fois.
0: Donc euh, à l'origine de certaines euh, de vos photographies, il y a parfois la même plaque. Ou à chaque fois.
1: Mais, oui, sur nous deux, il y a la même plaque, mais on, aurait, on pourrait encore continuer si on décide de, de retourner au labou. Il y aura peut-être encore une troisième, et une quatrième fois. Euh, euh, enfin, je pense. Hein, on, on en a déjà d'ailleurs déjà parlé avec Baptiste. Pourquoi pas un jour se, se remettre à, à, à refouiller et, et je pense que les périodes, quand on fait de la, de la photo, enfin, en tout cas pour moi, les, les, les périodes selon les périodes de ma vie, je vais être influencé par des choses différentes, et, et, et pourquoi pas revoyager à travers les plaques. Il y a une dimension aussi de fatigue qui était assez étonnante. Euh, J'ai rarement été aussi fatigué euh, pendant ce travail, euh, cette recherche, euh, physiquement. Hein, je parle hein, euh, le soir, on rentrait, on était exténués, euh, après avoir fait euh, trois tirages. Deux, trois tirages. Et exténués de, 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 de... Voilà, comme si on avait pris la... Là, voilà, moi je ramène ça à la route, hein, parce que je pense que c'est un peu moins... <rire> l'univers où je me sens le mieux mais, euh, mais voilà comme si on avait roulé des milliers de kilomètres et qu'on avait mal aux jambes, mal aux bras euh, c'était assez étonnant
0: Oui parce que là l'entretien est audio les visiteurs devront se déplacer pour voir euh, les photographies mais on l'a évoqué hein, ce sont des très grands formats et donc comme c'est du contact du 1, sur, enfin, du 1 pour 1 donc on imagine euh, d'ailleurs je l'ai dit dans l'introduction hein, c'était comme une performance donc on vous imagine bien bouger euh, manipuler, on comprend, cette fatigue physique.
2: Et c'est surtout l'obscurité qui produit, qui produit la, la fatigue pour moi. C'est-à-dire que c'est un, un état de concentration extrême, euh, puisqu'on ne voit rien quand on manipule le papier. C'est l'obscurité totale. Et, euh, et du coup, le, c'est un travail qui nécessite deux fois plus de temps pour faire un tirage voire, mais même peut-être plus encore mais en tout cas c'est quelque chose où comme on fait un contact du coup euh, on passe notre temps à changer les réglages à, à, oui, à switcher entre euh, le tirage de la plaque et son contact et c'est pas les mêmes réglages, c'est pas les mêmes distances d'agrandisseur c'est pas les mêmes ouvertures etc et du coup c'est du temps dans l'obscurité totale qui est, euh, voilà, qui est assez phénoménal en fait. Euh, et, euh, et ça oui oui c'est quelque chose qui est épuisant. Okay, mais qu'il ait une fatigue, que j'adore.
1: Il y a eu des ouais, changements émotionnels aussi. qui étaient hyper fort parce que te, on est dans le noir, il n'y a rien, et d'un coup, on est émerveillé par ce qui sort, et on, et on se regarde genre, waouh, qu'est-ce que c'est quoi enfin, Qu'est-ce qui apparaît, euh, qui est en train d'apparaître Et à un autre moment complètement éteint, euh, couché par terre pendant 10 minutes, en train d'attendre que les, cette plaque bien nous donner quelque chose. Et je pense que c'était hyper fort aussi. Et je pense que l'émotion, elle, elle fatigue aussi. Enfin, en tout cas, moi, elle me fatigue. Mais je pense que Baptiste aussi, pareil, c'était assez émotionnel pour moi, en tout cas.
0: Et peut-être pour poursuivre et pour sortir de la dimension performative et aborder l'aspect plus poétique hein, du projet, peut-on s'attarder sur son titre qui fait référence à la littérature, aux écrits de Marcel Proust Alors au regard du processus de création du projet, quelle est l'histoire des intermittences du cœur Quelle était sa signification pour Marcel Proust et quelle est votre signification à vous
2: les intermittences du cœur, c'était le titre que Proust voulait donner à toute la recherche quand il était en train de l'écrire. Et finalement, il l'a relégué à une petite partie de son livre. Et euh, j'ai toujours, toujours trouvé ça très beau de, de voir, euh, parce que j'adore la recherche, c'est un de mes livres favoris. Et j'ai toujours trouvé ça très beau enfin, de voir au détour de, des pages ce, voilà, ce, ce, cette phrase passer et, et de savoir que ça aurait pu être voilà, le titre. Et alors, le fait que c'est un titre, que, finalement, en fin de compte, seuls ceux qui ont lu Proust enfin, on la connaissent, puisque, et, alors que la recherche s'en perdue, tout le monde, voilà, tout, même, même ceux qui ne l'ont pas lu, le, le connaissent. Et du coup, euh, ce titre, euh, voilà, je le trouvais très beau, et je trouvais qu'il rentrait en écho un peu avec, euh, avec cette histoire euh, de, de cette mini collection de Jeanne, du coup, qui était la. la la propriétaire de, de ces plaques et de, de faire quelque chose voilà, de cette toute petite part d'un héritage photographique colossal, hein, parce que la, la collection d'Albert Kahn ce sont plusieurs dizaines de milliers de plaques, là c'était voilà, une petite partie qui s'en était, voilà, était écartée euh, au travers une histoire très touchante de cette femme qui a été auprès d'Albert Kahn euh, euh, pendant la, la fin de sa vie et qui aurait pu... Voilà, enfin, qui a donné lieu à voilà, une nouvelle histoire qu'on a créée à partir de ces quelques plaques. Et du coup, je trouvais, ça, voilà, je trouvais que ça faisait vraiment écho. Et puis, c'est voilà, les intermittences du cœur.
1: Je pense que tout est dit. C'est Baptiste qui a trouvé le titre et euh, il résonne euh, complètement avec l'histoire. Euh... C'est voilà le jour où on en a parlé. Je, il, 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 avait, il avait complètement enfin, il avait trouvé exactement ce le titre qu'il fallait, puisque ce, ce, comme dit Baptiste, ce, ce serait très bien pu être le, le titre de ce, de ce livre. Et en même temps, Jeanne aurait pu faire partie, peut-être de façon plus grande, dans la vie de ces grands personnages qu'on connaît et euh, où euh, toutes ces femmes ont influencé en tout cas tous ces grands personnages. Et on en parle pas assez, on n'en parle pas assez. Euh, la plupart du temps. Euh, donc, non, enfin, pour moi, c'était euh, hyper content que Baptiste ait trouvé le titre.
2: <rire> c'était parfait. Pour, pour refaire un, genre un, un tout petit, si on veut faire encore des parallèles, rajouter ouais. des parallèles, etc. Moi, ça me fait penser aussi à Céleste Albaret, du coup, qui était voilà, qui était auprès de Proust, toutes tout ces dernières années, euh, dont on reparle beaucoup maintenant, euh, et qui voilà, qui a, voilà, qui est un témoignage euh, sur le côté de l'œuvre, mais qui est un témoignage tout aussi intéressant. Et du coup. Euh, d'une certaine manière, ce, on a ressorti un peu voilà, un, un témoignage de, de ce qui a entouré cette personne.
0: Merci beaucoup. Cet entretien a été réalisé par François